0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente,
1: eu sou a Franciele.
0: Nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de Londrina. Nessa semana, a gente vai falar da greve dos trabalhadores do transporte coletivo alguns problemas envolvendo a Telefônica e a Vicstar no pagamento de funcionários. Vamos falar como está a situação da pandemia aqui na cidade e o começo da vacinação contra a gripe. No nosso segundo bloco, a gente fala de pautas estaduais e de pautas nacionais. Vamos falar da produção de vacinas, vamos falar da morte de faxineiras, vigilantes e motoristas que está aumentando no nosso estado do Paraná. Jantar do Bolsonaro, Dória e vacina rábica, caso do menino Henry e várias outras pautas também. E no nosso terceiro e último bloco, eu e a Fran sempre escolhemos algum assunto para extrapolar, conversar um pouco mais e também para trazer um convidado. O nosso convidado de hoje é o Eduardo Baroni Borg e a gente vai falar sobre um, um caso de racismo que aconteceu no Big Brother essa semana, né? o caso do cabelo de homem das cavernas. Bora lá, Fran?
1: Vamos iniciar né, um dos assuntos locais que mais movimentou a cidade essa semana foi a paralisação do transporte coletivo, atingindo aí tanto as linhas que atendem a cidade de Londrina como a Rilitana. Não houve pagamento dos salários tanto pela TGCL e Londres Sul, é, realizou o pagamento apenas né, do Vale Alimentação. Tentaram ali né, fazer um acordo, sindicato, com as empresas, mas não ocorreu. E então, devido a isso, teve a paralisação do serviço na última sexta-feira, dia 9.
0: Eu achei que o que foi bastante peculiar dessa greve foi o fato de que, de fato, todo o transporte coletivo parou. Né? É, eu fui trabalhar no centro da cidade sexta-feira e não, não havia ônibus circulando. Quando existe uma greve, né, ainda mais por ser serviço essencial, sempre existe um acaba tendo um funcionamento mínimo. E é difícil também se sustentar uma greve de um de uma, de uma empresa privada em que ninguém fure, né, que tem uma adesão bastante alta, mas assim, as pessoas estão sem receber o salário, isso é um absurdo. É, isso não tem justificativa, isso não tem é, não, não que as outras greves também, que as outras greves não tenham a mesma importância, mas eu acho que rece não receber salário é uma das coisas mais é, humilhantes, assim, que a que um trabalhador pode ser sujeito, né? É, contudo, nessa sexta-feira, no final da tarde, foi expedida um, uma ordem da Justiça do Trabalho, determinando que pelo menos 70% da frota volte a funcionar em horário de pico e 50% nos demais períodos do dia, sob pena de que os é, funcionários, ou quer dizer, os sindicatos, tenham que pagar uma multa aí de 40 mil reais por dia. Contudo, a resposta... Dos, do, dos presidentes de sindicatos foi que se não tiver o nosso pagamento, nós não vamos voltar a trabalhar. Tem uma, uma fala aqui que foi feita pelo José Francisco, diretor do Sintrol, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Londrina. Entendemos a posição da justiça, mas não vivemos mais o regime de escravidão. E não temos como forçar os motoristas a entrar nos ônibus a trabalhar sem que estejam e trabalhar sem que estejam recebendo os seus proventos. É, eu achei interessante ele falar de escravidão, né? É, pode parecer uma coisa meio chocante, ou um, uma coisa forçada, né? Imaginar um trabalhador urbano, mas é, não pagar o salário, eu, assim, até na, na minha carreira de advogada, já advoguei tanto para empregador quanto para empregado, mas não pagar o salário é uma das coisas que me tira do sério, sabe, Fran?
1: Eu concordo, Isa, eu acho que tem essa questão da, das condições de trabalho, né, estarem cada vez mais precarizadas e ali a justificativa da empresa, né, pelo menos da, da Grande Londrina, é que a pandemia e, consequentemente, a diminuição dos usuários de transporte tem feito com que a receita da empresa tenha diminuído e, consequentemente, comprometido né, a capacidade financeira. E aí esse pedido, então, né, que foi expedido colocando a possibilidade né, de multa de 40 mil reais para os sindicatos, caso os trabalhadores não voltassem, foi a pedido né, da Grande Londrina, que alegou que não teria sido avisada né, em tempo hábil sobre a paralisação dos trabalhadores, o que estaria ali ferindo a lei de greve. Bem, é, eu acho que a, além dessas questões trabalhistas, né, tem também o fato de que Londrina, como nós já mencionamos aqui em episódios anteriores, né, tem uma das tarifas de transporte público mais caras do país, e, por sua vez, o transporte, né, a qualidade do transporte ofertado não acompanha os valores pagos. Né? Então, eu acho que há necessidade, né, nós sabemos que a pandemia afetou os caixas né, das empresas, sem dúvida, mas o que me dá a impressão é sempre a, a corda arrebentando do lado mais fraco, né, que é o trabalhador, mais uma vez, sendo é, precarizado em diferentes modos, né, desde não receber o salário, até essa necessidade de ter que se posicionar, né, falando, olha, se eu não receber, né, eu não vou voltar a trabalhar porque não, não dá, eu preciso, né, garantir o pagamento dos boletos, né.
0: E eu acho que, é, ah, só para pontuar, assim, a paralisação foi da Land Londres Sul, que faz Zona Sul da cidade, Transportes Coletivos Grande Londrina e também da Til que faz o Intermetropolitano. E, enfim, uma outra situação também que a gente. que saiu uma reportagem na Folha de Londrina. parece que não são só os trabalhadores do transporte coletivo, né? É, que estão recém receber seus salários. É, cerca de 1.200 trabalhadores da Vickstar, que é uma empresa que faz é, serviços de call center para telefônica aqui na cidade de Londrina. É uma empresa de call center que fica na Zona Oeste, bastante conhecida. Estaria aí sem pagar os salários dos seus trabalhadores trabalhadores. né? Segundo o sindicato responsável pela categoria, não apenas o salário está atrasado, mas como também não houve o pagamento do 13º, vale refeição, vale transporte e uma parte das ervas recisórias de alguns trabalhadores. A Vixstar alega que não recebeu o dinheiro da Telefônica para pagar os seus funcionários e a Telefônica fala que já fez o pagamento. Então fica nesse assim, um jogando a bola para o outro e sem, sem, sem se ter exatamente uma, uma solução.
1: Sim, isso atinge aí pelo menos 1.200 trabalhadores, essa empresa é, emprega bastante gente aqui na cidade, né? E diante então desse impasse, desse cenário, o sindicato acionou né, a superintendência regional do trabalho e aí também o tribunal regional do trabalho, né, para uma audiência de concilia conciliação, em que vai tentar viabilizar, então, né, o pagamento para esses trabalhadores.
0: Vale lembrar que há poucos dias também aconteceu uma outra situação na Vickstar. É, houve uma suspeita de bomba é, dentro, colocada em um dos banheiros da empresa, o, o prédio foi evacuado. É, chegou a ser acionada o, o esquadrão antibomba da polícia mas segundo uma reportagem que saiu no portal 24 horas um funcionário teria confessado que ter colocado a bomba por volta das 8 da manhã em um dos banheiros e essa bomba na verdade era falsa. É, segundo a reportagem que entrevista o, o, um, ten, um tenente da PM, é, esse funcionário teria dito que era uma brincadeira uma das reportagens desse mesmo portal tem uma foto da bomba, é, que vem acompanhada de um bilhete ao lado, escrito a vingança chega que morram todos, é, não sabemos ao certo qual quem era esse funcionário, porque que ele fez isso mas é, quem mora aqui em Londrina, ou, ou perto, que, que conhece a Vickstar, sabe que a fama precede a empresa. De ser um lugar de trabalho bastante precarizado, né? Um lugar de trabalho muito é, complicado, que está sempre envolvido com várias questões de, de desrespeito, a questões trabalhistas, né? Então, como eu posso dizer assim, pre, eu acho que a precarização, ela... ela, ela promove a barbárie, né?
1: Eu acho que nesse sentido, é, para quem né, se interessa sobre essas discussões, né Isa, tem uns textos e aí desde livros, mas artigos também, do professor Ricardo Antunes, professor da Unicamp, que ele pesquisa muito o quanto essas relações, tem vídeos também, o quanto essas relações de trabalho, elas estão se precarizando cada vez mais e com a pandemia isso se tornou ainda mais né, presente e mais difícil. Então, fica a sugestão né, para pensar essas questões que envolvem.
0: Vamos mudar um pouquinho de assunto. Enquanto Londrina né, terminou aí o, abre aspas, lockdown do, desse que teve nesse mês de março e voltou a retomar, ainda que parcialmente, boa parte de suas atividades, várias cidades aqui do, da região adotaram medidas ainda mais restritivas e mantiveram o fechamento das atividades não essenciais. Alvorada do Sul, Açaí, Bela Vista do Paraíso, 1 de Maio e Sertanópolis. Elas ficaram nessas cidades, houve um fechamento, ou abre aspas, lockdown, não sei. Agora eu estou em dúvida, porque parece que lá foi mais lockdown do que foi aqui, né? Durou Sim. uma semana a mais do que, a, do que o que foi determinado pelo governo do estado do Paraná. Segundo uma reportagem que saiu no Tem Londrina, os casos, o número de casos despencou depois dessas medidas, né? É, a reportagem traz aí o balanço cidade por cidade, mas, por exemplo, em Alvorada do Sul, antes das medidas restritivas, havia 103 casos ativos. E aí, quando a matéria foi publicada, já
1: tinham 22. Eu acho que essa reportagem, ela me chamou bastante atenção, Isa, sobretudo se a gente recordar aqui, uma das últimas falas do Belinat, naquela coletiva de imprensa que ocorreu frente ao colapso né, do sistema... De saúde em Londrina. E que ele mencionava, né, que o lockdown, ele só funcionaria se tivesse a cooperação entre as cidades, né, das, da região metropolitana. O que a gente percebe aí é que há, né, houve essa tentativa por parte, né, de dessas cidades e que ali é possível, embora, né, tenha a ressalva de que para que se possa perceber mudanças efetivas, é, em relação a medidas mais restritivas, precise aí de pelo menos duas semanas, né, mas ali o que se percebe é que em torno de, de uma semana, dez dias de, de lockdown nessas cidades, diminuiu consideravelmente o número de casos e de mortes que essas, essas cidades, né, que você citou, via, vinham registrando. E então, né, o Belinati disse é, que né, era necessário esse acordo, só que aí eu fiquei pensando, né, se ocorreu por parte dessas cidades, porque que Londrina não aderiu frente a essa fala dele, né, já que nós temos observado aqui em Londrina é, um número bem alto de casos, essa semana nós tivemos recordes de mortes, né, salvo engano na quarta-feira nós atingimos 16 mortes, então, é, pensei a respeito disso, assim, né, e por sua vez também, o que a gente tem notado, né, que cidades que têm tomado medidas mais rígidas têm conseguido, é, frear o contágio, né? Vídeo Araraquara, por exemplo, que foi uma das cidades em termos nacionais que mais conseguiu fazer medidas mais restritivas, né?
0: Exatamente. É, em contrapartida, né? Em Londrina, a gente essa semana houve um novo recorde de mortes, né? Foi na no boletim da quarta-feira, dia 7 de abril. Londrina contabilizou 16 mortes pela Covid, então a gente, nosso Facebook virou um obituário, um obituário né? Pode pra falar. Para registrar
1: né, a quantidade de casos na cidade, nós temos 48.027 casos confirmados, 185 nas últimas 24 horas, 46.293 curados, 1.076 óbitos, 658 casos ativos, 40... 408 em isolamento domiciliar e 250 internados, sendo 111 em TI e 139 em enfermaria. Dados acerca da vacinação em Londrina, até as 23 horas do dia 9 do 4, né, ou seja, a última sexta-feira, primeira dose, 82.592 pessoas é, havia recebido, e a segunda dose, 21.397 pessoas.
0: E só para aproveitar o gancho, né falando em vacinação, Londrina também come começa nessa segunda-feira, dia 12 de abril, a vacinação contra a gripe. Nesse primeiro momento, vão ser vacinadas as crianças de seis meses até seis anos de idade gestantes e puérperas, né, que são as mulheres que acabaram de, ter, é, acabaram de ter filhos. A vacinação tem que ser agendada por telefone através das UBSs é, e todas as unidades básicas de saúde, com exceção das que são exclusivas para atendimento de, pessoas, de casos de Covid, vão fazer a vacinação. É bastante importante que as pessoas tomem a vacina contra a gripe, porque muita gente, às vezes, acha que está com Covid, mas, na verdade, é gripe, né? E isso previne que as pessoas, é, às vezes, você está com algum sintoma, vai lá na UPA ou se expõe, né? Corre algum risco, pode acabar até se contaminando nesse caminho.
1: Sim, sem dúvida. E tentar, né, Isa, fazer com que a, a Covid-19 não afete né, de maneira tão severa a vacinação de outras doenças, né? Porque a gente tem percebido que o Brasil tem diminuído muito a quantidade da vacinação é, envolvendo aí outras doenças, o que tem, sem dúvida, um aspecto de medo né, das pessoas e também o fato desse crescimento desses movimentos anti-vacina, né. Bem, uma outra questão que envolveu também Londrina essa semana foi é, o leilão do aeroporto de Londrina, que envolve ali, né, isso abarcou diferentes aeroportos pelo, pelo país, na região sul, no bloco sul, né, do qual o Paraná faz parte, também incluiu terminais né, de Santa Catarina, como Joinville, do Rio Grande do Sul, Pelotas, Bagé, entre outras cidades. Né. Em Londrina, a principal ideia, né, a principal promessa aí que envolve esse leilão seria garantir mais conforto né, no, nos serviços que são prestados. Seria investido aí, né, 273 milhões, pensando uma obra em duas fases, Primeira seria realizada entre 2024 e 2035, é, pensando a ampliação e melhoria da pista, construção de um novo terminal de passageiros e melhorias no terminal já existente. E a segunda etapa abarcaria ali de 2036 a 2051. Aí, incluso, né, ampliação do terminal de passageiros, dos pátios, das pistas. É, e também aumento de voos e de rotas, né, contemplando aí outros destinos.
0: É, vamos perguntar aí para o pessoal, para os trabalhadores da Grande Londrina, se privatização é bom, eu acho que eles têm muito mais para falar do que a gente aqui. Pois é, né, só
1: para fechar a pauta, né, quem ali fez essa concessão, né, assumiu, foi o grupo Companhia de Participações em Concessões, que venceu o leilão com uma oferta de 2,128 bilhões e ágio de 1 milhão 534,36%.
0: Bem, pessoal, assim nós chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, falamos aí bastante da greve dos trabalhadores, os trabalhadores da VITSTAR que também estariam, né, segundo... Segundo a gente, segundo tem falado o sindicato, sem receber os seus salários, falamos de vacinação em Londrina e agora começamos o nosso segundo bloco. Com uma triste estatística do estado do Paraná, né, especificamente de Curitiba, a morte de faxineiras, vigilantes e motoristas aumentou em mais de 200%.
1: Sim, né? segundo então levantamento, o número de contratos de trabalho de faxineiras, vigilantes, motoristas e outra no, outras novas profissões encerrados por morte do trabalhador em Curitiba, pensando o período de janeiro e fevereiro de 2021, aumentaram em média 225% em comparação a, feverei, a janeiro e fevereiro de 2020. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, sistematizados né, a pedido do jornal plural. É, as faxineiras foram as profissionais com ma o maior número de mortes no período, 11. Em 2020, né, havia ocorrido quatro óbitos no mesmo período vigilantes e motoristas de caminhão registraram nove mortes, e, e você tem ali no caso dos motoristas, o encerramento né, de contratos de trabalho por óbito aumentou 800% em relação a janeiro e fevereiro de 2020, quando só foi registrado um caso. Para quem quiser acompanhar esses dados em âmbito nacional, saiu essa semana uma reportagem no jornal o País Brasil, que também né, trabalha esses dados, fazendo então, né, chegando algumas cidades aí em torno de 60% de maneira, né, a, a divergência nesse período entre 2020 e 2021.
0: Bem, a gente está vendo, né, que a, a pandemia faz com que a corda sempre arrebente para o lado mais, fra mais fraco, né, a pandemia, ela ela tira o véu de cima das desigualdades sociais e parece que faz com que elas sejam ainda piores, né? É... Sim, porque se
1: nós pegarmos, né, esses trabalhadores, né, Isa, são trabalhadores que não têm, eles estão ali, né, é, dentro dos serviços essenciais e não têm a possibilidade de realização de home office, né? Então, eles estão mais expostos, consequentemente, acabam sendo, né, os mais atingidos pela, pela doença,
0: né? Nessa semana também, um dado da Associação Medicina de Intensiva Brasileira apontou que pela primeira vez desde o início da pandemia, a maioria dos internados em UTIs da, da Covid são pessoas jovens, né? Jovens. E a Fiocruz também afirmou que o, rejuvene que o rejuvenescimento da pandemia é evidente. É, a gente está vivendo um pico absurdo, né? É, eu lembro que algumas semanas atrás a gente veio gravar o episódio e eu falei assim, ah... A gente está com mais de 2 mil mortes diárias. Não duvido nem um pouco que a gente vai vir aqui daqui a pouco falar em 3 mil mortes diárias. O Brasil bateu mais de 4 mil mortes diárias essa, essa semana, né? Então, o cenário está muito pior. Dias. Muito pior do que a gente imaginou que seria. E é a população trabalhadora que está morrendo, né?
1: E segundo o levantamento né, da Associação Brasileira de Registradores de Pessoas Naturais, feito com dados de cartório de registro civil, as mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil superaram pela primeira vez a soma de todas as mortes causadas por outras doenças.
0: Essa semana também a gente está é, na iminência de ver o Brasil ser o único país do mundo que legaliza o ato de se furar a fila do SUS. Foi aprovada pela Câmara dos Deputados um projeto que permite a compra de vacinas pelo setor privado aqui no Brasil. Claro, assim, não, não vai ser ampla e restrita, tem uma série de restrições, tem que doar uma parte, mas o fato é que isso é um assassinato do esquema de vacinação, da vacinação é, pelo SUS, né? Nenhum país do mundo permitiu isso até agora, é, mas o Brasil, né, não decepciona, o Brasil de Jair Bolsonaro lá, não, não é decepciona é, não, não decepciona e nos decepcionar. O texto ainda segue para o Senado, que ainda pode, que vai votar, né, essa, que vai votar essa situação, é, algumas ressalvas que eu acho que são importantes, o texto original ainda previa um abate no pagamento de impostos para as empresas que fizessem isso e isso, né, e, e essa cláusula acabou sendo retirada na votação da Câmara dos Deputados. Mas, é, vindo do Centrão, né, que eu acho que é quem de fato manda nesse país, a gente poderia ter, uma, ter um quadro desses, né? Que as empresas, além de poderem comprar as vacinas, elas é, ainda por cima poderiam, receberiam aí uma isenção de impostos. Pode parecer uma boa ideia para quem pode pagar. Para quem tem um plano de saúde ou para quem poderia desembolsar R$ 1.500,00, R$ 2.000,00, a gente não sabe o quanto essa vacina
1: custaria, né? Algumas coisas, né, Elisa, que merecem atenção de, desse projeto de lei, o PL 948 de 2021. Primeiro, né, a agilidade do Arthur Lira em colocar isso, né, a aprovação disso, mostrando ali mais uma vez o que você bem disse, né, quem tem mandado no país de fato é o Centrão. E aí você tem, então, né, esse projeto, que, esse texto que foi aprovado por 317 votos a favor e 120 contra, é, alguns partidos, né, que se posicionaram contra, PT, PDT, PSOL, PCdoB, Rede, é, o que especialistas, né, afirmaram a respeito da proposta que enfraquece, né, o Sistema Único de Saúde, é, você tem ali o um esvaziamento, né, com a aprovação disso da, da imunização via SUS, que a gente sabe que é o principal responsável, né, aporte ali da saúde no país, mais de 70% da população no Brasil depende do SUS. Também, né, uma falta de legitimidade que é colocada a Anvisa, que é o único órgão no país, né, com autoridade para aprovar o uso de medicamentos, então, você tem um enfraquecimento dessa entidade, em um contexto em que as instituições elas têm sido muito atacadas. E aí, né, quem mais tem defendido essa compra né, de, de vacinas, esse camarote VIP das vacinas? Né, são, principalmente, ele pensando um o núcleo duro né, bolsonarista. Empresários como, por exemplo, né, o véio da van, embora ele, eu acho que tenha uma necessidade de a gente entender é, o Luciano Hangin como, acho que precisa de, um, de uma ajuda ali da, da psicanálise, porque, por exemplo, um levantamento que saiu essa semana da Forbes, indica que durante o governo Bolsonaro, né, os negócios do dono da van perdeu cerca de 5, bi, 5 bilhões de reais só em 2020. No entanto, permanece aí esse apoio, né, por que será? Mas quem vai conseguir comprar essas, essas vacinas, né, Isa? Eu acho que isso são perguntas que a gente tem que levantar. Quais empresas vão conseguir comprar?
0: Até né? porque, assim, até porque a gente também tem que lembrar que é, as farmacêuticas estão priorizando a venda para órgãos governamentais, né? Para entes públicos e não para o setor privado. Então, Sim. será que eles vão comprar as vacinas? O projeto fala só que tem que se é, que tem
1: que comprar vacinas recomendadas pela OMS. Sim, né, e com o aumento da procura das vacinas, muito provavelmente vai ter também, né, o um aumento de preços. Por sua vez, prejudica mais uma vez, né, o sistema único de saúde, que como a gente sabe, infelizmente, não tem conseguido, né, comportar ali a, a vacinação, a gente tem andado a passos muito lentos né, na vacinação no Brasil. Ao mesmo
0: tempo, também, essa semana, o STF terminou que o presidente do Senado instaure uma, uma CPI para atuar, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar o comportamento, a atuação do governo Bolsonaro durante a condução da pandemia, né? Será que isso vai vingar? Não sabemos. É, o Bolsonaro, como sempre, não, não abaixou a cabeça, não... É, a gente não viu, assim, uma reação, nada que parece que, assim, nada que acontece, quatro mil mortes, investigação, nada faz com que ele mude ou se humanize um pouco no seu comportamento, e, pelo contrário, essa semana a gente viu é, o Bolsonaro jantar com um grupo bastante grande de empresários, né, é, jantar nesse, no qual ele xingou o Dória, que aí fez um tweet respondendo ele, falando que é, sugerindo que ele deveria tomar uma vacina antirrábica, né, para raiva. Então, assim, parece que a gente está sendo governado pela quinta série, né, Fran?
1: Sim, embora eu acho um, uma afronta aos animais. Eu acho que os animais eles mereciam muito mais da nossa, é, eles contribuem muito mais para a humanidade, né, do que pessoas como Bolsonaro, por exemplo.
0: é, pois é. é.
1: Mas eu acho que em relação nessa CPI da da COVID-19, né, o Barroso Deu a declaração, né, fazendo a determinação ao Senado da instalação dessa comissão. O Bolsonaro, ele respondeu ali, falando que, abre aspas, falta ali coragem moral e sobra ali, senti um, um ar meio temer aqui, Isa, em própria militância política, é, referindo-se, né, ao Barroso. E, e o Fux marcou, então, o um julgamento né, do STF, da CPI, da pandemia para a próxima quarta-feira, adiantando ali né, a votação devido à urgência do tema. Nesse mesmo dia, o STF vai julgar a decisão né, do Fachin de reconhecer a incompetência né, do Sérgio Moro nos processos contra o ex-presidente o ex Lula. É, algumas reações além né, dessa fala dele que um ano após a, o início da pandemia e mais de 350 mil mortes, o Bolsonaro né, autorizou a campanha via redes sociais do governo pelo uso de máscaras e trazia ali o slogan, né, evite aglomerações, mantenha o distanciamento e use máscaras.
0: O que dizer, né, se ele mesmo acaba não, é, se ele mesmo acaba não cumprindo, né, é, parece que a, a sensação que dá é de que é um mero protocolo assim que ele está seguindo, Sim. apenas para não ficar apenas para não ficar tão feio, mas porque, mas ele mesmo não cumpre esse exemplo, né?
1: A respeito do, do jantar, eu acho que só destacando algumas questões, né, que ali a presença, né, de, de nomes que devem, inclusive, né, para é, a união né, ali tinha presença, esse jantar aconteceu na última quarta-feira, dia 7, né, e ali ocorreu na casa do Washington Sinell, fundador da Gosil, é, em que, ali, entre essa empresa, entre outras que devem, cerca de 186,4 milhões ao governo, né, entre os inadimplentes, estão SBT, Rabib, Scozan, entre outras empresas, o teor, né, eu vi alguns vídeos, alguns áudios em relação a esse jantar, e foi muito um ataque em relação ao Dória, né, como você mencionou, é, e aí essa resposta do Dória, né, falando da, da vacina anti-rápido, mas também, né, é, a necessidade de atacar os governadores e prefeitos, que têm tomado é, medidas mais restritivas, é, e, mais uma vez, o ataque ao PT, né, porque eles não, não superam, né.
0: Então, e falando em pessoas anti-PT e tal, é, essa semana, na verdade, ontem, a gente sempre grava no domingo, né, é, ontem o apresentador Danilo Gentili, que vocês todos conhecem, se reuniu com o pessoal do MBL, segundo a Folha de São Paulo é, o MBL estaria interessado em é, articular uma possível candidatura do Danilo Gentili gente, acreditem é verdade
1: a gente não tá zoando, é verdade Bem, é, segundo, então, né, a coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, essa possível candidatura aí, que ocorreu a reunião ontem, pretende usar né, o marqueteiro que fez a campanha do Jair Bolsonaro, ligado à agência AM4, o Marcos Aurélio Carvalho. O MBL também, via diferentes partidos ali, né, pretende lançar candidatos a governador em diversos estados, como em São Paulo, que vem por aí, Arthur Duval. Mamãe, falei, gente.
0: Pois é. Essa galera do MBL eu acho muito bizarra. Assim, eu não sei nem o que falar. Assim, eu, eu vejo, por exemplo, figuras como Kim Kataguiri, que eu acho que depois que ele entrou na vida de deputado, é, não vou falar que ele ficou ótimo, mas eu achei que ele deu uma amenizada no tom. Sabe, parece que se situou um pouco. É claro, continua sendo o MBL, né? mas a gente vê, por exemplo, o Arthur Duval, que se candidatou à Prefeitura de São Paulo, é, tem várias pessoas do, do, do MBL também que, na verdade, não tem nada, eles sempre tentam, eles construíram a imagem como pessoas questionadoras, antissistema, anticorrupção, mas o que a gente foi vendo com o tempo é que, na verdade, o MBL é, eram pessoas que traziam uma... É, que não faziam parte do, do, do grupo dominante, mas também não tinham, não, de outsiders não tinham nada, sabe? A gente tem algumas figuras que, que até vieram de fora, como acho que o próprio Kim, Fernando Holiday, mas, por exemplo, uma das pessoas que estaria, que teria participado dessa reunião é o comunicador André Marinho, que é, é filho do Paulo Marinho e que era um aliado do governo bolsonaro né O Mbl ajudou a eleger o bolsonaro Sim, e aí exato. depois esse, depois de um tempo esse casamento acabou assim.
1: que assim não dá pra a gente esquecer o papel do MBL, o movimento entrar a rua é, no golpe de 2016, na eleição do bolsonaro, ligação com a Fiesp e o empresariado paulista sobretudo né Faria Lima, os patos lá né eles dançando em volta dos patos uma das cenas mais ridículas que eu já vi na minha vida. E, e assim, fiadores do governo Bolsonaro e que depois, quando perceberam ali que começou a dar ruim, tenta, é, alguns setores, fazer esse distanciamento, né? Mas a gente sabe que eles tiveram ali, né? Fazendo essa campanha para o Bolsonaro. E vale destacar que Danilo Gentili já tem um eleitor... De muito prestígio, será? Não sei. Sérgio Moro declarou que vai votar em Danilo Gentili se ele realmente vira <risos> se candidatar em 2022.
0: Olha, eu acho de verdade, assim, eu, eu sei que também Danilo Gentili deu uma melhorada em vários pontos, mas, assim, para mim ele é um cara grotesco, sabe? É, por exemplo, a gente vê comediantes como, tipo, Rafinha Bastos, que foi um cara que mudou muito de lado... É, muitas vezes eu não acho ele engraçado, mas eu entendo que, assim, ele mudou de lado, é o humor que ele faz e tem gente que consome. Mas, assim, o Danilo Gentili, eu, eu não consigo me convencer que esse cara é sério. Eu acho eu tosco. Tenho, eu
1: confesso que eu não tenho nenhum respeito. Eu vejo ele mesmo como um representante aí desse, desses movimentos de direita que tentam fazer humor em cima de preconceitos. que Para mim, não é. se configura como humor de maneira alguma. Exato. Porque afronta ali, né? falas extremamente machistas, homofóbicas, racistas. né? Mas para mim é mais um hétero branco passando vergonha, sabe? Eu acho
0: que ele é tosco, assim, eu, eu acho que uma candidatura dele é, é colocar um bobo da corte, sabe, é isso que eu vejo, Fran, apesar de de fato ser uma pessoa que brinca com opressões, que minimiza preconceitos, eu, eu vejo assim como a candidatura do bobo da corte, sabe, do palhaço, do bobo, assim, mas enfim, né, a gente sabe que essas pessoas de bobas, na verdade, não tem nada, e que nada do que elas falam é, é feito... É sem querer, né? Bem, e já partindo para a nossa última pauta desse nosso segundo bloco, é, essa semana o Brasil ficou chocado com o caso do menino Henry. É, ele morreu no dia 8 de março, mas essa semana, no dia 8 de abril, a sua mãe, que é a, Monique a professora carioca Monique Medeiros, e o vereador Jairo Souza Santos Júnior, também chamado de doutor Jairinho, sem partido, foram presos é, na quinta-feira, dia 8, é, apontados como suspeitos de terem causado a morte do menino Henry. É, ele morreu no hospital, é, no hospital Barra Dor, na Barra da Tijuca, um hospital de alto nível, onde o casal levou, a contra... alegando que teria encontrado ele desmaiado no quarto onde ele estava dormindo. Ele estava com os olhos revirados, pés e mãos geladas, e a mãe chegou a falar que ele teria caído da cama. Não, não sabendo, assim, dizer o que, que tinha acontecido. No entanto, é, a perícia, o relatório do IML sobre a morte do menino, apontou que ele tinha sido vítima de agressões. Agressões essas que não batiam com uma possível queda. O laudo de necropsia é, constatou sinais de trauma, como equimoses, hemorragia interna e ferimentos no fígado. Coisas que são, é, indícios que são típicos de agressão, como se a pessoa tivesse, é, como se o menino tivesse levado uma surra. Daí, durante essa semana, a polícia do, do Rio de Janeiro indicou que tanto a mãe quanto o padrasto seriam, ah, ah, na verdade, sim, vou parar de dar a volta, né? A suspeita é de que o padrasto, o doutor Jairinho, teria espancado o menino. E aí algum, ele teria morrido em virtude desse espancamento de autoria do... Do seu padrasto. É, eu e a Fran, a gente ficou pensando se a gente deveria ou não falar sobre esse caso, né? Eu acho que casos como esse são muito complicados porque eles acabam explorando situações da vida íntima das pessoas. Então a gente já viu várias entrevistas do pai falando que essa desgraçada acabou com meu filho, e não sei o que. É, são casos assim que, que vão muito pro lado do sensacionalismo, né? Mas a gente decidiu falar dele aqui no podcast porque tem um assunto, tem, tem várias questões né que atravessam problemas estruturais da nossa sociedade. Esse, esse padraço, o doutor Jairinho, que é vereador no Rio de Janeiro, é um homem que já tem, é, já, já existem denúncias de violência doméstica e de violência contra crianças por parte dele. né Depois que se estourou o caso do menino Henry, várias... É, teve teve eis que não quis se identificar falando que ele rasgou as roupas dela que a filha falou que foi afogada na piscina é, ao que tudo indica é um homem que já tem uma é, já tem uma característica de ser violento né
1: além dessa questão né, da violência doméstica ele também tem ligação ali né, com uma moralidade religiosa é, significativa né ele concorreu pela primeira vez às eleições 2004 né, se Tornando-se o vereador mais votado pelo Partido Social Cristão, PSC Também teve, né, foi líder do governo na gestão do Crivella, Republicanos, né, do Partido Republicanos Ligação, né, Partido da Igreja Universal do Reino de Deus E também né, algumas reportagens, como por exemplo na revista Fórum Coloca né, a ligação dele com possíveis grupos né, e movimentos com milícias no Rio de Janeiro é, em 2008, né, uma equipe da reportagem do jornal O Dia foi torturada por milicianos na favela do Batã, na Zona Oeste Carioca. E naquela época, né, o, o pai do, do Jairinho, do vereador, foi acusado de ser um dos políticos envolvidos né, com os criminosos. Então, ali você vê né, um histórico né, de, de violências diversas envolvendo né, tanto ele quanto familiares.
0: Pois é, assim, eu acho que esse caso a gente, só as investigações vão poder falar de fato o que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu achei interessante, assim, quantas mulheres a gente já não conhece ou conheceu que acabaram se envolvendo com homens violentos e esses homens causaram danos irreversíveis a ela ou as suas famílias e aí elas acabam sendo coniventes com essa situação, né? Algumas reportagens falam que a mãe sabia que o padrasto era violento, que não, não se sabe se ela, se ela sabia sobre esse espancamento que causou a morte do menino Henry, mas é, ela sabia que ele era um homem violento. Existem é, out outras reportagens falando que, é, nessa reportagem da ex-mulher que fala que, foi, que, que teve as roupas rasgadas, ela diz que foi agredida enquanto fazia as malas para ir para a lua de mel e que ela não denunciou porque ela teve medo. Então, homens violentos fazem parte da cultura da nossa sociedade. E eles estão, às vezes, de terno e gravata, falando no, numa câmara de vereadores. Acho que
1: muitas vezes. Muitas. Mas, é, eu acho que, que a gente tem que tomar cuidado assim, né, com julgamentos apressados, no sentido de tirar... né colocar a mãe, né, ah, como que a mãe foi deixar com que isso acontecesse, quando, na verdade, a gente tem que ver também que muitas dessas mulheres que, às vezes, sabendo ou não das violências, também eram vítimas de violência nessa situação, né, pensando ameaças, agressões, então eu acho que isso é uma questão. E uma outra questão é a não naturalização, muitas vezes, é, dessa ideia né de que o homem ele é um sujeito mais violento a gente sabe que a socialização né do pensando aí, dos meninos é, desde a infância ela é marcada por isso né por essa valorização da violência de se posicionar né de, de ser violento mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que pensar em estratégias com que haja é uma forma de, de fazer com que isso faça parte desse processo de construção, né, via instituições sociais, a família principal delas, né, depois a escola, isso é reafirmado, religião, etc. Mas que é algo que faz parte da cultura e que tem que ser desnaturalizado para que a gente consiga romper com isso. né?
0: Bem pessoal, chegamos então ao final do nosso segundo bloco, falamos é, da pandemia no estado do Paraná, da aprovação do PL, da compra das vacinas, do setor privado. Falamos aí de Danilo Gentili podendo ser candidato à presidência e falamos desse triste caso do menino Henry E agora, no nosso terceiro e último bloco, nós vamos falar de um caso de racismo que aconteceu no Big Brother, que eu e você sabemos que nós estamos acompanhando esse programa. Para isso, nós recebemos um convidado hoje, que é o Eduardo Barone Borghi. Tudo bom, Eduardo?
2: Tudo bem, Isabela?
0: Eduardo, a clássica pergunta que todo mundo tem que responder nesse podcast. Quem é você na fila do pão?
2: <risos> bom, primeiramente, eu agradecer o convite é, da Fran né, e da Isabela. Um prazer estar aqui. É, bom, como já foi apresentado, meu nome é Eduardo Baraniborg. Eu sou formado em Ciências Sociais pela UEL. Fiz mestrado também é, na UEL. E a minha pesquisa do mestrado foi sobre os sentidos atribuídos ao corpo e ao cabelo de mulheres negras. E atualmente estou fazendo doutorado na Unesp de Marília. E sigo também com essa mesma perspectiva, né estudando os efeitos do racismo nessa dimensão estética, né, da dimensão da beleza.
0: Bem, é, a gente agradece a você por ter topado né participar do nosso episódio. Sei que domingo de manhã é uma aprovação. Mas a gente garante que você vai sair mais iluminado daqui, <risos> brincadeira. <risos> enfim, para contextualizar vocês, né, para os ouvintes que de fato são iluminados e não estão acompanhando o Big Brother, a gente, é, no, no programa, toda semana existe uma dinâmica que é chamada é, o castigo do monstro, que eles escolhem duas pessoas, são escolhidas duas pessoas para usarem uma determinada fantasia, a pessoa tem que ficar em pé, enfim, tem uma série de questões. E aí na semana retrasada é, foram, foi um dos, um dos escolhidos para ser o um monstro foi o cantor Rodolfo Mataus, cantor sertanejo e a fantasia era uma fantasia de homem das cavernas que tinha uma peruca com um cabelo bastante estragado e alguns ossos dentro da peruca também e dado momento no programa ele comparou o cabelo de, ele comparou o cabelo da peruca ao cabelo do participante João do professor João, que é um homem negro, falando que era, assim, fazendo, é, entre, a, abre aspas, uma piada, como se fosse muito engraçado o cabelo do João ser, entre, a, abre aspas, de novo, parecido com o cabelo do homem das cavernas. É, ele reafirmou algumas vezes isso, e aí mesmo quando o, depois o participante João expôs a situação, é, ele continuou batendo, tipo assim, não estou entendendo não fiz por mal, enfim, todas as problemáticas aí que eu acho que o Eduardo vai poder falar muito melhor. Para a gente começar assim, Eduardo, por que que isso é racismo?
2: Bom, vamos lá. É, acho que o primeiro ponto né, que a gente pode pegar é essa associação que ocorre né, entre o cabelo, no, como a gente está analisando o um caso específico do João, né houve então a associação do cabelo do João há é, algo relacionado né, a, a sujeira né, ou a, a feiura. Né? Garanto que essa palavra existe, ela parece um pouco estranha, mas ela existe. Então, eu acho que assim... É, o primeiro, eu acho que houve um erro também da, é, da produção do programa em disponibilizar aquela peruca. Né? Eu acho que a, a ajudou, né, contribuiu, com essa é, associação, né? A peruca visivelmente é, tinha a intenção de representar um cabelo mal cuidado, né? Porque tentava remeter ao homem das cavernas, né? Então sabemos que naquela época não existiam todos esses cuidados que nós temos hoje. Então, é, acho que o primeiro motivo, né? Nós podemos caracterizar esse episódio enquanto um episódio de racismo é justamente por essa associação do cabelo crespo algo que não está dentro da normalidade, né, seja a feiura, é, seja a ideia desse homem das cavernas, que não é um homem civilizado, né, que está fora da norma, fora do padrão que a sociedade espera. E, e isso é muito comum, né, a gente não... É, muitas pessoas acham que essa questão estética, né, do cabelo é algo irrelevante, ou algo supérfluo, mas nós que somos as sociais, nós sabemos, né, desde... É, existe um autor bem conhecido na antropologia, que é o Marcel Mauss que ele tem um texto né, as técnicas corporais, que ele vai dizer que o corpo é o primeiro instrumento do homem é né, o primeiro instrumento que nós seres humanos vamos manipular, então é, o, é, é através do corpo que nós nos apresentamos para a sociedade então a sociedade por sua vez, ela vai nos julgar, num primeiro momento por essa aparência então tem uma expressão muito clássica, né, quando a gente tá com o, o cabelo desarrumado, ou a gente está com uma roupa, é, não está muito bem vestido, isso a gente tem que problematizar, né, o que é um cabelo desarrumado, o que é estar mal vestido. Muitas vezes a gente ouve essa expressão, nossa, eu tô parecendo um louco, parecendo um maluco. Isso é uma forma também pejorativa, durante muito tempo, né, é, as pessoas foram classificadas dessa forma, né? nós sabemos que, Muitas pessoas foram parar em, em instituições é, psiquiátricas, não tendo problemas mentais, justamente por serem julgadas por sua aparência. Então, já não é de hoje que a sociedade julga os indivíduos pela aparência. Então, há todo esse julgamento, Nessa né? Se a pessoa não está dentro do que a sociedade espera, que é um cabelo cortado, um cabelo bem arrumado, bem vestido, ele vai ser considerado fora desse padrão e para a sociedade, para a população negra, isso vai ter algumas características particulares que a população branca não vai passar.
1: É, du, também quero te agradecer a presença, muito obrigada por estar aqui com a gente, ajudando a entender essa questão. É, bem, uma da, eu fui ver o vídeo da eliminação muito por conta né, que os comentários a respeito do discurso do Tiago e a reação do Rodolfo, que foi ali, né, tirar o boné e falar, uma das falas, né, foi falar, olha, meu cabelo não é, meu cabelo também não é bom, então isso não, não, não tive a intenção de ser racista, né, tentando criar ali uma, uma justificativa, abrir aspas, né, para a fala dele, para a atitude. Frente a isso, é, queria te perguntar, Quais são os tipos de comportamento né, que as pessoas brancas elas têm em relação aos cabelos das pessoas negras que não são legais e que muitas vezes né, são naturalizados, né, não são vistos como violências, mas que constituem né, violências? Você poderia falar mais a respeito disso?
2: Sim, sim. Só para retomar o que eu estava falando, né, é, falando do, do corpo enquanto o um primeiro instrumento do, do ser humano, é, assim como ele é o primeiro instrumento, o corpo também é o um lugar onde vão estar inscritas certas características é, que vão nos classificar na, na, na sociedade, e principalmente na sociedade brasileira, é nesse corpo que vão estar inscritas essas características que vão fazer com que o indivíduo seja classificado nessa classificação racial. Então, algumas características, como a cor da pele, cabelo e traços, é, que a gente chama de traços é, fenotípicos, é, vão classificar esse indivíduo enquanto branco né, ou enquanto negro. Então, por isso que no Brasil, mais é, do que outros, é, outros países, essas características é, corporais vão servir para demarcar aonde que esse indivíduo é, está nessa classificação ou como ele vai ser lido pela sociedade. Então, e já é, já destacando que nós, no Brasil nós temos essa característica, né, o preconceito, ele vai é, é, afetar as pessoas que possuem essas características, essas marcas inscritas no corpo. Diferente dos Estados Unidos, que a classificação racial já vai ser por uma questão genética, né, lá é, se você tem um que eles chamam, né, uma gota de sangue, né, de, de antecedentes negros, lá você vai ser considerado negro. Aqui no Brasil não é dessa forma, até que se você assim, todos seríamos considerados por conta da miscigenação. Então é importante a gente ter isso em mente aqui no Brasil, essas características, elas vão sim fazer com que a sociedade leia o indivíduo de certa forma. E agora, pegando é, essa pergunta da Fran, é muito importante porque, assim, é muito recorrente isso, quando nós presenciamos um caso de racismo e quando a pessoa aponta que isso é racismo, a pessoa que praticou né, tal tal ato se surpreende no primeiro momento e fica na defensiva. Eu já faz uns, uns dois anos que eu tive contato com um, um termo que para mim ele traduz bem essa esse momento, que é um termo de uma pesquisadora branca, norte-americana, que é a Robin DiAngelo, que é o termo fragilidade branca. Né? Ela usa esse termo para outras questões, como fragilidade heterossexual e fragilidade é, masculina. Então, vou me atentar ao termo fragilidade branca, né, que é o que a gente está discutindo. Então, o que seria essa fragilidade branca? Ela vai dizer que as pessoas brancas, ao decorrer de suas vidas, elas nunca são convidadas a, a pensar a questão racial, porque elas possuem, justamente por serem brancas, né, e elas possuírem os privilégios de pessoas brancas, muitas vezes, primeira coisa, né, no, no, nos convívios, né, durante o deco decorrer da sua vida, na escola, na família, no trabalho, nas relações afetivas, quantas pessoas negras essas pessoas brancas têm contato, e não são pessoas conhecidas, são pessoas, essas pessoas que a gente estabelece é, relações mais íntimas, né, quando você tem, quando você não tá bem, quando você tem que contar um segredo, essas pessoas que fazem parte desse círculo mais íntimo. Quantas pessoas negras, é, eu acho que a primeira pergunta que as pessoas brancas têm que fazer, quantas pessoas negras fazem parte do meu círculo mais íntimo de amizade? Porque geralmente você não tem né? É o que essa autora fala, que as pessoas brancas elas vivem a vida inteira numa segregação racial sem questionar que estão vivendo nessa segregação racial. Então por não terem contato com pessoas negras e não se depararem com esses casos, muitas vezes elas passam boa parte da vida sem esses conflitos raciais o que não ocorre com as pessoas negras. As pessoas negras não têm esse privilégio de não serem convidadas ao decorrer de suas vidas a pensarem sobre a questão racial, porque ou elas vão ser vítimas de, de racismo, ou uma outra questão que eu tenho certeza que aconteceu agora com o caso do Big Brother, que quando ocorre um caso de racismo, várias pessoas brancas começam a mandar mensagens para pessoas negras conhecidas, ah, o que você acha sobre isso, né, como se as pessoas negras tivessem obrigação de falar sobre, né, ontem eu vi um vídeo no Instagram de uma pessoa fazendo ao contrário, né, então se o contrário fosse feito, né, ah, vamos chamar então todas as pessoas brancas a se posicionarem sobre o que o Rodolfo falou. Né? e as pessoas brancas vão estranhar. Mas por que, que você está vindo falar comigo? Né? Porque elas não se pensam quanto pessoas brancas. Então, nós temos isso. Né? As pessoas brancas, geralmente, elas não são convidadas ao decorrer de suas vidas a pensar sobre a questão racial e não se pensam enquanto pessoas racializadas. Porque nós só demarcamos o que é considerado como diferente, que é uma herança desse passado e que se faz presente desse passado colonial, né? dessa mente colonizada que nós temos que nós marcamos aquilo que é considerado diferente na norma. Então, nós marcamos o negro, nós marcamos o homossexual, nós marcamos a mulher, né, e não marcamos o, o, o oposto disso. Né. Então, essas pessoas, elas crescem, né, na, na, é, elas crescem sem se depararem com essas situações, e aí, quando são acusadas de racismo, elas não estão preparadas né, para discutir isso. E a primeira reação, muitas vezes, é exatamente essa defensiva. Muitas pessoas se armam, ficam ofendidas, e aí o que pode ocorrer, o que muitas vezes ocorre, é que inverte a situação. Aí quem foi vítima de racismo vira o opressor, e quem foi o opressor vira o oprimido. E isso muita, ocorre muitas, muitas vezes, assim, né? E, e por que, que ocorre isso? Porque geralmente a primeira reação da pessoa é eu não tive a intenção mas nós, né, que estudamos é, as desigualdades, as formas de preconceito, nós sabemos que para o preconceito ele existir na sociedade, né, ele se perpetuar, ele não precisa da, da intenção, né. Então o, nós entendemos que o racismo é, isso é uma coisa que tem que ficar acho que muito explícito na cabeça das pessoas que se comprometem com a pauta antirracista. O racismo é um sistema que estrutura a sociedade brasileira e as demais sociedades. Então, dificilmente, claro que vão ter casos mais extremos, mas isso é uma coisa que eu sempre falo nas oficinas com, é, com os estudantes, com professores, dificilmente você vai ver um caso de alguém sentar com uma criança e falar, oh, a partir de hoje, você vai odiar pessoas negras, ou você vai menosprezar as mulheres, ou você vai odiar os homossexuais, transexuais. Dificilmente isso ocorre. Mas, mesmo isso não ocorrendo, nós vemos que na sociedade são essas as pessoas que continuam sendo discriminadas. Então, como que esse preconceito é passado? Né? Ele, justamente ele é passado pelo não dito. Ele é passado porque essas pessoas elas vão é, ser inseridas em locais em que essas pessoas não ocupam espaços de poder, né? então elas vão estar, elas naturalizam as desigualdades. Né? Então, dificilmente é, esse preconceito ele é passado de uma forma direta. Então, não é porque você nunca chamou uma pessoa negra, né? É, vou utilizar aqui um termo que é muito ruim, assim, mas explicitamente, né? Você não foi racista explícito, chamou, comparou alguém com, com algum animal, enfim. É, chamou de macaco, não é porque você nunca fez isso que você não é racista. Né? O racismo, ele vai ocorrer sem o consentimento do agente. Muitas vezes ele vai ocorrer. Então, é uma vigilância constante. Né? Então, essa autora que eu comentei no início, né, a Robin de Ângela, ela fala o primeiro passo é assumir. Eu sou racista. Né? E é uma coisa que eu sempre brinco quando a pessoa fala, ah, eu não sou racista. Né? Eu pergunto, mas você foi criado onde? Em, onde? em Marte? Né? Porque se você vive né, no planeta Terra, é, você está dentro de uma sociedade que é estruturada no racismo. Então, uma hora ou outra, você vai é, é, aprender a ser racista, mesmo que seja pelo silêncio, mesmo que seja pelo fato de você ter passado a sua vida toda sem se deparar com discussões sobre o racismo. Então, isso faz com que você seja é, racista. Então, nós, é, o racismo, ele vai poder ocorrer. Então, quando alguém apontar para você que você cometeu uma atitude racista, né, a primeira coisa é parar né, e refletir, é, é, ouvir esse outro que está falando e tentar entender o porquê. Né? Porque é, se você passou, viveu né, uma vida de privilégios né, que fez com que você se pensasse universal, que é isso que ocorre muitas vezes né, com as pessoas brancas, as muito comum essa <coughs> das pessoas se sentirem ofendidas por serem apontadas enquanto racistas. Né? E eu acho que a, a, o que a Camila de Lucas falou né, na, na, naquele dia da eliminação, eu acho que traduz muito bem é, o que boa parte da população negra brasileira está passando. Assim, né? Estamos cansados de ter que ficar explicando a todo momento. Ainda mais no contexto do Big Brother, que ocorreu com uma pessoa é, que tem, o, como ela mesmo diz, né, tem acesso a redes de conhecimento, e as pessoas têm que procurar né, se, é, se atualizar dessas temáticas. Já passou da hora né, de, dessa desculpa. Né? Eu não sabia. Né? A internet está aí realmente para... Pra gente se, se atualizar sobre isso.
0: Eu recebi uma figurinha ótima, quem quiser ser meu web amigo, eu mando, que é uma cara do Rodolfo, toda zoada, escrito assim, ninguém me ensina.
2: Exatamente, e é capaz que as pessoas Não. se sentam, pen, sentam pena dele, né, uh -huh. por, por conta disso. assim, É isso Pô, que, é, é... Que, que é mais complexo ainda.
0: 32 anos, dá teus pulos, irmão. Né?
2: Exatamente. E
0: a, a gente também, né, acho que é bem... muito certeiro, assim, a gente também tem que se incluir nessa... se incluir nesse barco e, e tomar o nosso papel diante desse tipo de situação, né, Fran?
1: Sim, sem dúvida. E eu acho que uma questão também, né, é essa tentativa, muitas vezes, de tentar limpar a barra de um preconceito com o outro, assim, também, né? Porque o fato dele, muitas vezes trazer, ai, porque eu fui criado numa estrutura que as pessoas, né, como se as pessoas ligadas mais a, ao campo, pessoas né, do interior fossem necessariamente pessoas preconceituosas, que não tivessem, né, visão a respeito dessa, dessas minorias sociais, entre elas o, o racismo, né, é, fossem automaticamente pessoas que incorressem né, em atos racistas, o que não é real, né, a gente sabe que ele mesmo, uma pessoa ali que embora tenha vindo do interior, né, teve acesso ao conhecimento, à informação, tem dinheiro, né, poderia recorrer a essas informações. Então, eu acho que, que são diferentes violências ali que vão se juntando e que vão né, naturalizando isso. Então, eu acho muito importante a gente se perceber né, enquanto os sujeitos dessas estruturas que interseccionam né, essas diferentes violências.
0: É bem isso mesmo. Bem, a gente tá, o tempo já meio estourado, se pudéssemos a gente ficaria o dia todo conversando, a gente, até agora eu e a Fran, a gente acertou os nossos convidados, sempre pessoas muito legais, com bastante coisas para acrescentar, assim, e queria te agradecer por ter topado vir, participar do nosso episódio, e vamos pro nosso quadro de indicações? Bora lá, Fran? <risos> O que elas indicam? Bem, aqui a gente, lá, gente sempre faz o convidado de vítima e ele é o primeiro a começar com as indicações do nosso quadro.
2: Bom, é, eu acho que eu deixo aqui então de tem uma música que, que eu acho que contribui muito, que eu utilizo muito na, na, nas oficinas, que é uma música da Doralice, que é tem um clipe também que é muito interessante, que chama Miss Beleza Universal. Fica como indicação para gente discutir esses padrões de beleza. Ai, eu eu amo. acho que é
1: eu maravilhosa posso, ela. Sensacional, <risos> Muito legal. sensacional,
2: Fora que ela, né? Assim também como a Bia Ferreira, assim tem músicas que é, que nos ajudam a repensar muitas muitas questões, assim. Eu acho que em relação a filmes, né? Nós temos é, tem um filme né, que ficou bem popular na Netflix, né? Que é a Felicidade por um fio que é uma comédia, né, e que eu acho que trata, assim, também com uma, é, algumas questões relacionadas à questão da transição capilar, e, enfim. E eu acho que se fosse para indicar algum livro, eu acho que, assim, um livro que, que me, me ajudou muito na, nas pesquisas, que foi uma das pioneiras a, tra a, tra a tratar né, dessas questões hein, da academia, que é um livro da Nilma Lino Gomes, né, que chama Sem Perder a Raiz, né, Corpo e Cabelo como Símbolos da Identidade Negra Brasileira, que é um livro que foi reeditado agora recentemente. São essas indicações.
1: Bem, vou eu então vou fazer duas indicações, uma para pensar mais a situação do, do racismo de maneira geral no Brasil, mas que, que é o, o livro do Florestan Fernandes, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que é um clássico né, no âmbito das Ciências Sociais mas que eu acho que ele traz ali, né, o aporte de trazer esses elementos históricos e esses resquícios, né, do sistema escravocrata, o quanto que isso vai estruturar a nossa sociedade, que eu acho que isso vai muito no sentido também do que o du falou, da gente se perceber enquanto agentes nessa estrutura, e uma das questões também que ele levanta ali, né, do, do preconceito de ter preconceito, que muitas vezes isso acaba... É, fazendo com que a gente não enfrente é, o problema né, de frente o preconceituoso é sempre o outro nunca sou eu né, e a gente vai naturalizando isso então essa é, é uma indicação e uma indicação especificamente sobre é, reality shows eu indicaria um, um livro da, também de uma socióloga que se chama Rituais de Sofrimento que é da professora Silvia Viana em que ela vai analisar ali é, como que esses reality shows eles trabalham com diferentes é, desigualdades e cria, né, a partir de uma perspectiva muitas vezes sensacionalista, mas o quanto que isso vai explorando e criando um nicho de público que, que é, na verdade, aquela ideia da sociedade do espetáculo, né, que a gente já viu em produções anteriores, o quanto que isso vai alimentando esses sentimentos, né, e a gente vai consumindo isso e fazendo esse processo de naturalização fica essas duas indicações. É,
0: sabe enquanto você estava fazendo comentando das suas coisas e também antes assim quando estava trocando uma ideia com a Fran uma questão que eu pensei assim eu faço progressivo no meu cabelo há muito tempo eu tenho o cabelo cacheado né e há muito tempo atrás assim eu já pensei que era a mesma coisa que uma mina negra que alisasse o cabelo sabe que era a mesma situação que a gente estaria no mesmo barco mas a gente não está, porque pelo fato da minha pele ser branca, o meu cabelo cacheado natural não é lido pela sociedade da mesma forma que o cabelo crespo de uma menina preta. É diferente o tratamento, assim. As pessoas podem falar que o meu cabelo cacheado é feio e é inadequado, mas as pessoas nunca vão associar ele, por exemplo, com o cabelo de um, de um homem das cavernas, né? Então eu acho que, é, nesse sentido, eu vou fazer uma indicação meio diferente hoje. Eu vou indicar um perfil do Instagram uma mulher que chama Alexandra Gurgel, é alexandrismos, não sei se vocês conhecem. Eu acho que ela é, tipo, ela fala muito sobre corpo, cabelo, aceitação, corpo gordo também. Eu acho que ela, é, ela fala as coisas de um jeito, ela é bem, tipo, ela é bem pá, sim vai direto ao ponto. Mas eu acho que ela traz as coisas de uma forma leve, divertida, às vezes. Às vezes você... Eu já me peguei, tipo, vendo o perfil dela, assim, quando eu vi, eu, eu, criticando coisas que eu já fiz, que eu já pensei, sabe? Ela fala bastante da experiência dela e eu acho a Alexandra muito legal, assim. Eu recomendo o perfil dela do Instagram. Hoje eu, estou, hoje eu estou indicando influencers, mas influencers <risos> do bem. <risos> bem, pessoal... Ah, não sei se vocês conhecem ela também e tal...
2: Conheço, sim, eu gosto bastante dela.
0: Sim, eu sigo ela também. Bem, pessoal, a gente vai chegando então ao fim do nosso episódio de hoje. Muito obrigado, Eduardo, por ter topado, vir participar do nosso episódio, enfim, por separar um tempinho aí pra gente. É... E a gente vai ficando por aqui.
2: Eu que agradeço, Isabela e Fran É um prazer, foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que a gente tem que cada vez mais levar essa discussão para todos os espaços que a gente vai ocupando assim o decorrer da vida.
0: E bem,
1: obrigado também aos nossos ouvintes. Os ouviram até aqui. É, agradecer novamente ao pela presença e falar então que a gente se vê na próxima semana, gente.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau. Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho, e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Márcia Neymi com a música Amarelo, do Emicida.